0: Esta é uma das questões que colocamos hoje no programa Anteira Aberta, que tem edição do jornalista Miguel Bastos. Bom dia, Miguel.
1: Bom dia, Augusto. O Primeiro-Ministro continua reunido esta hora em São Bento com o Ministro das Infraestruturas. António Costa quer ver tudo esclarecido sobre o caso do computador que terá sido levado pelo ex-adjunto do Ministro e recuperado de seguida pelos Serviços de Informação da República. Ontem à noite, a chegada a Portugal, António Costa defendeu João Galamba, mas considerou que os acontecimentos no Ministério são inadmissíveis e ferem a credibilidade das instituições. Recordo que o Ministro... João Galamba referiu que o ex-adjunto agrediu duas pessoas do gabinete e levou um computador que era propriedade do Estado. De acordo com o Jornal Expresso, o Presidente da República já terá conversado com o Primeiro-Ministro Otto Lutfone, onde exigiu também nessa conversa o afastamento de João Galamba. Na oposição, as críticas continuam a subir de tom e mesmo no interior do PS há quem peça uma remodelação do governo. Na Antena Aberta de hoje perguntamos se acha que António a vai afastar João Galamba, com quem está reunido, recordo, a esta hora. Se vai aproveitar para remodelar o governo, o que é que acha, no fundo, que o Primeiro-Ministro deve fazer? Para participar neste programa, 822-0101, 822-0101, se estiver a ligar do estrangeiro. 22 três três Repito o número. dois dois três três nove 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 cinco seis A produção deste programa é de Francisca Alves e Hilda Brito. Na antena aberta de hoje, queremos saber se acha que António Costa vai ou não afastar João Galamba, ministro das Infraestruturas. Se vai aproveitar para remodelar o governo. O que é que acha que o primeiro-ministro deve fazer para participar? 822 0101 ou se estiver a ligar do estrangeiro 233 cinco seis Depois de vários dias em silêncio sobre este caso, vale a pena, Rosa Azevedo, recuperar aqui algumas das ideias que foram deixadas ontem à noite pelo Primeiro-Ministro à chegada a Lisboa. Defendeu João Galamba, mas disse que este caso é inadmissível e que põe em causa o funcionamento das instituições.
2: Depois de vários dias em silêncio, António Costa esclarece em declarações à RTP o que pensa sobre o episódio que envolve o Ministro das Infraestruturas, um adjunto que já foi demitido e um computador.
3: Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que, obviamente, que o que se passou, nem a título de exceção, é admissível. Obviamente não é o padrão e a regra de funcionamento de nenhum governo, não é deste governo. Se passou, obviamente, é dos títulos algo que é inadmissível.
2: Mas para que não se retirem conclusões precipitadas deste comentário, o Primeiro-Ministro avança na defesa de João Galamba. Até agora não há motivos para pôr em causa a atuação do Ministro.
3: Não estou a falar do comportamento individual do Ministro das Infraestruturas porque é obviamente legítimo que o Ministro demita um colaborador em quem perdeu confiança. É muito claro para mim, que o ministro não escondeu nem pretendeu esconder qualquer documento da Comissão Parlamentar de Inquérito e entregou à Comissão Parlamentar de Inquérito os documentos que estavam em causa.
2: Apesar desta salvaguarda, Costa volta a reforçar que este episódio belisca a credibilidade do governo.
3: Tem a ver com aquilo que tem que ser a atitude do governo perante a governação e a atitude exemplar que tem que ter relativamente à credibilidade das instituições. E isso, obviamente, foi aqui afetado.
2: No sábado, João Galamba falou da intervenção do SIS, o Serviço de Informações de Segurança, na recuperação do computador levado do Ministério pelo ex adjunto. António Costa assegura... Que tudo foi feito como manda a lei.
3: Há um roubo de um, de um computador que tem documentação classificada. O gabinete do ministro fez o que lhe comedia fazer: dar o alerta às autoridades e as autoridades agiram em conformidade. Eu não fui informado, nem tinha que ser informado. Ninguém no governo deu ordens ao CIS para fazer isto ou fazer aquilo. O CIS agiu em função do alerta que recebeu.
2: Depois da conferência de imprensa do Ministro das Infraestruturas, foram levantadas várias dúvidas sobre quem chamou o SIS. Costa insiste na narrativa para tentar acabar com a suspeição.
3: Nem houve nenhuma ordem aos serviços de informação, nem de São Bento, nem de nenhum membro do governo. O que houve foi um alerta relativamente ao roubo de um computador onde havia documentação classificada. E as autoridades agiram em conformidade com as suas competências.
2: Sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Primeiro-Ministro mantém a intenção de só falar, depois de conhecidas as conclusões, mas não resiste a dizer que parece estar a assistir a uma novela. Tem
3: a ver com um conjunto de episódios vários, que tenha hoje uma grande atenção e que se vão canibalizando uns aos outros. A Comissão Parlamentar de Inquérito surgiu a propósito de uma inunização a uma senhora que foi administradora. Agora já se está a discutir o despedimento da Presidente do Conselho de Administração, que pagou essa indenização. E já se está a discutir também a reunião que essa senhora teve com A ou com B. Isto é, às tantas, parece uma novela.
2: António Costa deixa o aviso, transformar as comissões parlamentares de inquérito em arenas de combate político é um erro, já que fragiliza um dos mais importantes instrumentos de fiscalização política do Governo.
1: Às tantas, este caso parece uma novela, disse o Primeiro-Ministro, ontem à noite, à chegada a Lisboa. Manuel Carvalho, bom dia, bem-vindo uma vez mais à Antena Aperta, diretor do Jornal Público. O Primeiro-Ministro parece dar aqui voz a uma ideia que deve estar a passar na cabeça de muitos portugueses. Com uma diferença, os portugueses não têm responsabilidades nem relativamente à TAP, nem à governação. É de facto uma novela que estamos a assistir?
4: Sim, é uma novela. É uma novela porque todas as semanas, para me dizer, em algumas das semanas, todos os dias, temos novos capítulos. Mas, portanto, convém situar responsabilidades sobre quem tem, quem está a construir o argumento desta novela e quem está a construir fundamentalmente o argumento dessa novela é é o governo portanto, são vários agentes do governo que todos os dias ou pelo menos todas as semanas portanto, têm tem mais um incidente que faz com que eh, se abra um novo um novo um novo episódio porque praticamente desde o princípio, desde dezembro, quando nós soubemos da questão uh, da uh, indenização à administradora Alexandre Reis, até agora, se nós vimos em perspectiva. o primeiro ministro tem razão, nós já nos distanciamos uh, daquilo que foi a origem uh, do problema e a origem da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, uh, estando a ser escrutinada a tutela política da gestão da TAP, é isso que é o foco da Comissão Parlamentar de Inquérito, um, com, quando se começam a de ser, exigir mais provas documentais, quando se começa a haver possibilidades de escrutinar mais profundamente essa tutela política, é aí que, que, que aparecem todo, todos estes incidentes, todos estes problemas, todas estas incoerências, todas estas irresponsabilidades e, portanto, eh, o primeiro-ministro tem razão e, de facto, transformou-se uma novela, mas quem eh, é o principal argumentista da sua novela, desta novela são alguns dos seus eh, principais ministros.
1: A verdade é que o ministro que tinha a responsabilidade direta na tutela da TAP demitiu-se e aquele que o veio substituir está neste, momento, está neste momento a ser discutida a sua demissão também.
4: Certo, eh, o que mostra, portanto, o grau de, 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 de contágio, por um lado, que a privatização da TAP eh, teve no clima político dentro do governo, portanto, isto não é propriamente novo. A TAP sempre foi um problema político enorme para, 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 para o país, eh, mas, por outro lado, isto eh, revela eh, um grau de irresponsabilidade naquele gabinete, que é um gabinete que, de alguma forma, no seu essencial, se mantém desde eh, a sua Constituição, por Pedro Nuno Santos, onde, uh, portanto, nós temos a legitimidade para olhar para aquilo que está a passar e concluir portanto, que ah, há ali uma dose de irresponsabilidade, de eh, insensatez, eh, de impreparação, de infantilidade quase, eh, que são muito assustadores. Portanto, eh, nós percebemos que a qualidade da nossa governação, é feita eh, com base neste tipo de pressupostos, vejamos aquilo que aconteceu eh, neste, eh, com este último episódio, alguém que diz que não tem documentos para depois dizer mais tarde que tem ou, ou numa versão ou noutra versão, há alguém dizer que tem documentos e que faz questão que sejam incluídos na, na, na Comissão Parlamentar de Inquérito e por causa disso acaba por ser exonerado e na sequência da exoneração há uma cena digna do Faroeste. Isto, de facto, primeiro isto tem razão. Isto é absolutamente inaceitável. No caso concreto de transmissão de Pedro Nuno Santos e do seu secretário de Estado era absolutamente impossível que houvesse uma continuidade, porque de facto o ministro disse que não sabia do pagamento da indemnização e depois mais tarde confirmou-se factualmente documentalmente que ele sabia e ele próprio reconheceu que sabia, portanto não tinha possibilidades absolutamente nenhumas de se manter em funções neste caso em concreto, mesmo que, na minha opinião, não estejam um assunto com a mesma gravidade aquilo que nós temos que discutir e aquilo seguramente o primeiro-ministro tem que refletir e tem que decidir, é se uh, João Calada tem condições políticas, tem credibilidade política depois estar em. Embrulhado no processo desta, desta, desta natureza, se ele tem condições e credibilidade para uh, continuar a desempenhar as suas funções. Há pelo menos uma coisa na qual João Galamba uh, não uh, foi completamente rigoroso com a verdade. É no que diz respeito às então, reuniões que teve uh, com a CEO da TAP. E aí ficou claro e inequívoco que ele não disse toda a verdade. Mas isso enfim podia ser uma falha, podia ser um detalhe que mais estável se poderia até recordar, tu errei. E, mas nós soubemos isto na sequência de uma polémica em que dá uma exoneração e dá depois todo este, eh, este conflito, este, este fogo cruzado de acusações. Portanto, um ministro que está metido num furacão desta natureza, onde entra a violência, onde entra o discredito, onde entra versões contraditórias eh, eh, entre aquilo que ele diz e com a assessor com quem trabalhou muito proximamente durante tantos meses, uma pessoa portanto, que está no meio de um furacão desta natureza, na minha opinião, não tem muitas, não tem muitas condições para, ser, para continuar a ser, a ser ministro, porque, enfim, ou poderá ser como foi Pedro Santos durante aqueles meses, entre o momento em que falou, em que anunciou perdão, anunciou uma, uma, uma solução para o aeroporto e no momento em que teve que se emitir. Portanto, se João Galamba não for demitido, a sua continuidade no governo é tão frágil que acabará por acontecer mais tarde ou mais cedo.
1: Pegando até no exemplo de Pedro Nuno Santos, achas que o Primeiro-Ministro se prepara para demitir João Galamba?
4: O, o Primeiro-Ministro tem aqui uma, uma, uma enorme uh, 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 uma decisão muito difícil de, de, de tomar. Uh, porque, principalmente agora, que ele começa a ser pressionado até pelo próprio Partido Socialista, tem que olhar para o Governo de uma perspectiva mais transversal e uh, encontrar uma forma capaz de lhe uh, uh, voltar a dar uh, iniciativa política. Porque o Governo portanto, está completamente refém do caso da TAP há mais de meio ano, há cerca de meio ano, portanto, desde dezembro. Portanto, isto não é bom uh, para o Governo, não é bom para o Primeiro-Ministro, não é nada bom para o país. Portanto, nós estar focados em muitas outras coisas e continuamos todos os dias ou todas as semanas portanto, a ter mais um episódio que degrada a, a, a imagem do governo, a imagem da democracia e portanto, degrada a confiança que o país tem que ter nas suas, nas suas instituições. Mas, portanto, ele, ele vai seguramente estar confrontado com um dilema que é ele faz mais uma demissão uma ou uh, orquestra uh, mais uma, 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 um daqueles casos em que o próprio ministro se demite, porque é convidado a demitir, uh, para ficar, enfim, apesar de tudo um pouco melhor na, na, na fotografia, uh, ou, pelo contrário, ele uh, aproveita esta oportunidade e faz aquilo que, enfim, uh, parece ser cada vez mais evidente que é crucial para o governo, que é uma remodelação com alguma profundidade, com alguma consistência. Uma espécie de virar de página, uma espécie de recomeçar de novo. Fazer uma alteração muito significativa, quer na orgânica, quer nos tipulares portanto, de pastas ministeriais, e, portanto, tentar portanto, fazer um governo de maioria 2,7, chamemos-lhe assim eu vejo com muitas dificuldades que com este Governo, portanto, constantemente acusado eh, eh, com casos e com eh, de diferente gravidade, alguns deles muito graves, eh, de facto, eh, o, o Governo muito dificilmente terá capacidade para respirar, para se para se focar, para governar, para decidir coisas de facto importantes e continuar-se a degradar, como se tem vindo a degradar nos últimos cinco meses. Se o primeiro ministro pelo contrário, portanto, tiver um golpe de rins e for capaz tanto de ter energia e de determinação, de determinação para, para um recomeço, o que implica uma renovação. eu acho que, enfim, acho que aí poderá ter uma segunda, uma outra oportunidade, porque eh, isto tem sido muito penoso eh, verificar como eh, nem boas notícias que devíamos estar, portanto, deviam ser o um momento de afirmação do governo e também já agora, portanto, de satisfação do país, como aquelas que nós tivemos na semana passada, com, os, com, 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 com o crescimento económico. Primeiro, primeiro. Com os resultados da economia, precisamente. Exatamente, ninguém repara nisso. Não é, não é, o país está completamente o, o, o país político e o, e o país de cidadãos está completamente eh, envolvido nesta novela, portanto, eh, comentando o episódio anterior e tentando saber qual é o próximo episódio. Se o, o primeiro-ministro não consegue portanto, eh, cortar esta lógica, esta sequência de, de, de acontecimentos, ficará seguramente dentro de uma situação eh, cada vez mais debilitada, cada vez mais frágil. E, portanto, eh, eu que acho que é um disparate nós estarmos a discutir um cenário de dissolução, tendo um governo meritário apenas um ano depois, um ano e pico, um ano e qualquer coisa depois das eleições, acho que isso não faz sentido absolutamente nenhum. Mas, enfim, se isto uh, persistir durante mais dois ou três meses, uh, eu próprio começo a achar que, de facto, isto chegou a um ponto de não retorno e que o Presidente da República vai ter que uh, fazer qualquer coisa para que o normal funcionamento das instituições seja garantido.
1: Temos estado aqui a falar de algumas consequências deste caso ou desta sucessão de casos, de, de casos na capacidade de governação do, do governo mas hoje no teu editorial, no Jornal Público procuras causas, causas possíveis que ajudam a explicar não só este caso, mas para todo este processo relacionado com a TAP no teu entender o problema começa, penso eu na forma como os ministros e secretários de Estado são selecionados, o que é que está a faltar em todo esse processo de seleção falta qualidade, falta competência?
4: Falta qualidade, falta competência e isto acho que é uma reflexão que eh, nos cabe fazer a todos uh, não apenas aos políticos mas também a todos os cidadãos e especialmente a nós, os jornalistas. Portanto, de facto, criou-se aqui uma cultura que afasta os melhores da, da, da vida política. Ninguém está disposto, ninguém que é altamente competente numa área técnica, numa área de gestão, ninguém está disposto atualmente, ou poucos estão dispostos a ir para, para o governo, sabendo que, a partir do momento em que se veste a roupa de político, é culpado até prova, até prova em contrário. Portanto, há aqui uma degradação transversal dos valores daquilo que dos valores que são, que envolvem a atividade política que dificulta muito o comportamento dos melhores mas agora qualidade, a sua maturidade, a sua competência, a sua experiência de vida deixa-nos muito a desejar, porque aquilo que nós assistimos neste caso em concreto é que o gabinete do ministro João Galampa tem ali comportamentos que fazem lembrar uma associação de estudantes do, do ensino secundário. Com golpes, com avanços e recursos com mentiras, com enfim, e isto é muito preocupante para além de ser, como disse bem, o primeiro-ministro, o Primeiro completamente
1: inaceitável. Manuel Carvalho, muito obrigado pela tua disponibilidade e pelo teu olhar é. lúcido sobre esta sucessão de acontecimentos. Obrigado e bom dia. Manuel Carvalho, diretor do Jornal Público, neste momento já acabou esta reunião entre o primeiro-ministro e o ministro João Galamba dentro de alguns minutos, tentaremos temos o contacto com o repórter João Alexandre, ele que está em São Bento, para sabermos se, se vai haver novidades relativamente ao final desta reunião e algumas declarações, quer por parte do Ministro, quer por parte do Primeiro-Ministro. Hoje, na Antena Aberta, estamos a perguntar se acha que António Costa vai afastar João Galamba, se vai aproveitar para fazer uma remodelação ao nível do Governo. O que é que acha, no fundo, que o Primeiro-Ministro deve fazer e vai fazer? São perguntas que vou dirigir agora a... Mário Ribeiro. Peço a Mário Ribeiro para ficar mais alguns instantes connosco, porque, entretanto, acabámos de receber a indicação de que vai ser possível ouvir neste instante o repórter João Alexandre, ele que está em São Bento. Essa reunião entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, João, já terminou.
0: Terminou há instantes, João Galamba saiu há cerca de dois minutos aqui do Palácio de São Bento uma saída rápida, numa viatura acompanhado o Ministro das Infraestruturas que saiu como era previsível, sem prestar declarações aos jornalistas depois desta reunião que tinha sido ontem anunciada pelo Primeiro-Ministro António Costa à chegada a Lisboa e que durou hoje cerca de duas horas, menos de duas horas de recordar que João Galamba chegou aqui a São Bento, residência oficial do Primeiro-Ministro por volta da de nove e meia da manhã, já passava das nove e meia da manhã, portanto, a reunião terá começado entre as nove e meia e as 10 da manhã, portanto, menos de duas horas neste encontro que pode ser um encontro decisivo para a continuidade de João Galamba no Ministério das Infraestruturas. De recordar que António Costa, ontem à chegada a Lisboa, em declarações à RTP, tinha anunciado este mesmo encontro, já tinha dito que era necessário falar pessoalmente. Pessoalmente, e foi esta a expressão utilizada pessoalmente com João Galamba, porque dizia António Costa, há coisas que não se podem tratar num estrangeiro, era precisamente fora do país que estava o Primeiro-Ministro, que quis então aguardar para ter esta conversa pessoal com João Galamba, a propósito destes últimos desenvolvimentos no dossiê TAP e também depois da exoneração do adjunto do Ministro das Infraestruturas, o adjunto Frederico Pinheiro, tudo isto, esta nova polémica este novo caso a levar António Costa a querer esta reunião, este encontro pessoal com o Ministro das Infraestruturas. De recordar também que este fim de semana o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa já tinha falado sobre este caso, para dizer que há assuntos que têm de ser tratados de forma discreta, com toda a descrição, adiantando também que antes de mais detalhes sobre este assunto por parte de Bolém, teria de falar Marcelo Rebelo de Sousa com o Primeiro-Ministro António Costa. Ora, ontem houve notícias, uma notícia logo avançada uh, pelo Observador de que essa, esse, essa chamada telefónica, essa conversa já teria uh, acontecido. António Costa depois à RTP uh, uh, a adiantar que falaria também uh, pessoalmente com João Galamba, mas uh, para já, Miguel Bastos, resta-nos aguardar aqui no Palácio de São Bento por mais uh, informações, uh, perceber se haverá declarações por parte do Primeiro-Ministro António Costa na sequência desta reunião, uh, perceber se haverá ou não aqui alguma decisão, até porque Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, já tinha dito eh, que aquilo que eh, teria dito, que iria dizer a António Costa, teria depois eh, um efeito visível para todos. Resta também saber se haverá ou não aqui declarações por parte do próprio Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e perceber se são eh, declarações de viva voz ou se haverá novamente comunicados, neste caso por parte do gabinete do Primeiro-Ministro e também por parte do gabinete do Ministro das Infraestruturas.
1: João Alexandre, em direto a partir de São Bento, já terminou a reunião entre o Ministro das Infraestruturas e o Primeiro-Ministro. Menos de duas horas de reunião, à saída o Ministro das Infraestruturas não prestou declarações aos jornalistas. Agora sim, vamos ouvir a opinião de Mário Ribeiro. Liga-nos do Porto. Bom dia, bem-vindo à Antena Aberta. O que é que acha que o Primeiro-Ministro o que o ministro vai fazer e o que é que deve fazer?
5: Muito bom dia. Neste momento, antes de responder diretamente à sua pergunta, e quem sem querer saber quem são os culpados, quem não é culpado, só queria comentar e a quem dá direito, neste momento, vocês, Partido Socialista, com a história que têm, o tempo que têm, os programinhos que têm, vocês estão a cometer um crime tão grande houve tanta gente que a dedicou até dos seus ideais para vos salvar das vienas que esperam o festim.
1: Quando diz, vocês você... estás se a referir a quem?
5: Uh, estou me a referir a toda esta gente que provocou esta crise que vai dar numa dissolução do Parlamento e vai dar em eleições que vão ser ganhas pela direita e quem sabe até mesmo pela extrema-direita. E nós aqueles que até abdicaram do seu voto de sempre para evitar uma situação dessas como é possível um Partido Socialista com uma maioria absoluta com todas as condições salvo uma guerra ou uma pandemia mas que o Partido Socialista até aguentam mais ou menos e como é possível entregar de bandeja uh, o poder às hienas que estão sedentas de poder e se tenta -se esfrangalhar todo o Estado Social. Como é possível? Os vossos filhos vão-vos julgar. A história vai ser escrita. Vocês estão a cometer um crime. Como é possível essa irresponsabilidade? Vocês enlouqueceram. Fica registrado um
1: a sua opinião, Mário Ribeiro. Penso que já percebemos o seu pensamento. Muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Vamos agora ouvir Sérgio Lemos. Liga-nos dos Açores. Bom dia.
6: Bom dia.
1: Estamos a ouvi-lo.
6: Sim, sim, bom dia. Sim, bom dia. Estamos a ouvi-lo, Sérgio, Antônio...
1: Sérgio Lemos. Estamos a ouvi-lo neste momento. O que é que acha que o Primeiro-Ministro deve fazer nesta altura?
6: Olha, bom dia, António Jorge. A toda a da Hoje não é António Jorge, mas estamos a ouvir. Prontos, a minha opinião é que o Dr. António Costa, o nosso Primeiro-Ministro deve proceder a uma remodelação no seu governo do ministro João Galampa. Porque nós, portugueses, estamos fartos destes casos e casinhos e tudo em torno da TAP começa a ser uma situação desgastante e acho que é tempo do seu primeiro-ministro fazer uma remodelação no governo. Porque senão, às duas por três, tendo em conta a insistência dos partidos da oposição junto do Presidente da República para dissolver o Parlamento, diante dos casos e Casinhos, o Sr. Presidente da República pode mesmo se enfadar e opta pela dissolução no Parlamento de um Governo de maioria absoluta. Era é só isso que eu tinha a dizer bom dia e uma boa semana a toda a auditoridade de não.
1: Obrigado, igualmente, Sérgio Lemos. Vamos agora ouvir Carlos Guedes. Liga-nos da guarda. Bom dia. Bom dia, bem-vindo.
7: Bom dia, como está, Sra. Jornalista?
1: O que é que acha que o Primeiro-Ministro deve fazer e, e, relativamente a este aquilo,
7: assunto? Aquilo, aquilo que eu penso... Eu, aquilo que eu penso em relação à situação e em relação ao, ao Partido Socialista e ao Primeiro-Ministro é muito simples. Portanto, o, o, o Primeiro-Ministro e, e, e responsável ao máximo do Governo e também do Partido Socialista, eu, eu votei nele, pensando para lhe dar uma maioria, para lhe dar poder, para dar poder, tem que se libertar de uma coisa que, que mina o PS, que são os socratas, o galamba. O Pedro Nuno, os Pedros e,
4: e um, grupo de, um grupo
7: de Socratas que estão completamente a contaminar o governo do Costa, do, 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 do António Costa, e o António Costa tem uma hipótese neste momento é limpar aquela gente toda, mas limpar mesmo, porque é, é um grupo de meninos, meninos que estão habituados a viver todos à Rica, é, vivem todos à Rica, começando pelo chefe deles, que é o Sócrates. Está, está, está riquíssimo, o homem tem uma fortuna incalculável, e eles todos estão todos habituados a este, a este tipo de vida, a este tipo de boêmia, a, e, e, portanto, o António Costa, oh, para, para se libertar destas pessoas, porque aquelas pessoas são, são muito perigosas, e ele tem que se libertar. Porque se ele se libertar, também vai libertar o país deste grupo, deste grupo de pessoas. Porque estas pessoas não estão interessadas no bem-estar do povo, não estão interessadas no bem-estar do país, estão interessadas é do bem-estar deles. E eles têm, que cortar, eles têm que cortar o cordão Socrates. O Sócrates está por trás disto tudo e está a minar com os, com os seus com os seus corregionários, está a minar o país e o governo do António Costa. Portanto, para mim ele tem que fazer uma, uma limpeza total e pôr pessoas com credibilidade e que não, não deem qualquer tipo de, de, digamos, de confiança a este tipo de, de digamos, de meninos, de meninos rabinos. É isso que
1: obrigado. eu tenho de dizer. Muito obrigado. Nada. Obrigado pela sua opinião. Vamos ouvir Francisco Ramalho. Liga-nos de Correios. Bom dia.
7: Bom dia, Miguel. Bom dia a todo o auditório. Olha, Miguel, é, é, então é assim. Eu não sei se deverá haver remodelação ou não, mas provavelmente haverá, pelo menos neste Ministro das Infraestruturas. Agora, uh, o que está em causa, embora o que está em causa é extraordinário, é mau, é muito mau, isso significa uma coisa, significa que o seu Primeiro-Ministro, que até um homem inteligente, na verdade, não controla, não gere, como gostaria com certeza, uh, o governo, e muito menos o partido, de que é secretário-geral. Partido Socialista, não é verdade? Uh, ora bem, agora, se há remodelação ou não, olha Miguel, o que interessava mesmo, com remodelação ou não, com este elenco ou com outro, foi como disse Salveiro ontem ou antes de ontem o Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP, é que as políticas, as políticas enfim, se alterassem, se mudassem deixasse de haver esta, 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 este fosso enorme entre os, os, os lucros dos principais grupos económicos e as dificuldades na verdade dos trabalhadores nomeadamente os jovens e quanto à TAP? A TAP deveria ser muito mais bem gerida e continuar pública porque a TAP podia e devia ser o rosto de Portugal no mundo. E se houver privatização, o é que é pronto, que, com certeza que haverá a haver. Pelo menos que o Estado fique com uma posição determinante. Conclusão, com ou sem remodelação. Deve haver alteração de políticas para que elas sirvam os interesses dos trabalhadores do país. E no futuro, mais ou menos distante, quando houver, quando houver eleições, o PSD não é alternativa ao PS. O PSD é um partido alternante. Portanto, e muito menos, muito menos a extrema-direita, do Partido Unipessoal do outro senhor, não é verdade, muito menos. Resumindo e concluindo, a alternativa quando houver eleições chama-se Partido Comunista Português barra CDU. Tem provas dadas, tem competência e é isso. Bom dia, Miguel. E bom dia, auditório.
1: Bom dia. Francisco Ramalho liga nos de Corroios. Vamos ouvir Manuel Guerreiro. Liga-nos de Castro Verde.
7: Bom dia para si e para todos os ouvintes aí do programa. Olhe, sobre esta polémica, se vai haver remodelação ou não vai haver remodelação, Uh, pode até haver remodelação pode o ministro demitir-se ou ser demitido mas isso para a nossa vida do dia-a-dia, -dia, pouco, pouco adiante no anterior ministro, que lá estava nas infraestruturas, o Sr. Pedro Anoçante e o secretário de Estado, demitiram-se e no que é que isso mereceu o povo? O que é que nós ganhamos com isso? Rigorosamente nada, porque no fundo a questão, essas políticas continuam as mesmas com estes atores ou com outros e portanto, mesmo que haja remodelação mesmo que até o seu Presidente da República consente sentir que se calhar o partido dele na sondagem já está à frente do PS e pode haver uma nova maioria, marca eleições, dissolva ao Parlamento e marca eleições, mesmo que isso aconteça, se não houver a alteração das políticas, se nós continuarmos com salários de miséria e pensões de miséria, a pagar as coisas mais caras com os ricos da Europa, a nossa vida continua um inferno e não são essas ditas mudanças que vão fazer com que nós tenhamos uma vida decente. Portanto, nós precisamos urgentemente é de mudar de políticas. É assim, o recurso do país a riqueza criada não seja para o se bem a dúzia, seja para melhorar as condições de vida do povo. Nós somos um povo de pobres. Nós somos nove ou 10 milhões de pobres. Claro que uns são mais pobres do que outros. E o rendimento do país, uma grande parte dele, vai para um 1% da população que são ricos, nesses negócios mafiosos e corruptos, como se prepara agora na TAP, que a gente, depois de eles terem roubado aquilo tudo para pagar os aviões e vamos tivemos que a capitalizar... Já pusemos lá o Nirinho, já está limpinha. E agora vão dar aula É mais uma que nos vão roubar. E a gente assim não sai da sepa torta. Porque a gente não tem rendimento para pagar esses vários todos não é? Esse que se gasta dessas coisas, vai fazer falta o Zé Polvinho. Coitado, depois anda aí com uma mão à frente, outra atrás, a lutar para a sobrevivência. Portanto, temos que mudar de política. E temos, sobretudo, que mudar de política. Muito obrigado, muito bom dia. Um grande abraço para todos.
1: Muito obrigado, Manuel Guerreiro, por ter vindo à Antena Aberta. Hoje estamos a perguntar aos ouvintes o que é que acham de toda esta situação, o mais recente desenvolvimento no dossiê TAP com o computador que terá sido levado pelo ex-adjunto do ministro João Galamba, ministro das Infraestruturas, que foi ouvido hoje pelo primeiro-ministro António Costa em São Bento, um encontro que terminou depois de menos de duas horas. A antena aberta de hoje estamos a perguntar se acha que António Costa vai afastar João Galamba, se vai aproveitar para remodelar o governo, o que é que acha que uh, o Primeiro-Ministro deve fazer. Para participar nesta antena aberta, 822-0101 ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 2233 999 -56. Se estiver ligado de Portugal, 822-0101 ou do estrangeiro 2233-99956. Vou ao encontro de Maria Salgado. Liga-nos de Sintra. Gostaríamos de saber a sua opinião.
8: Bom dia, Sr. Jornalista.
1: Bom dia e bem-vinda.
8: O Sr. Ministro, Primeiro-Ministro, deveria demitir este cavalheiro. Não só. Não só este, vários. Inclusive o Ministro que tutela o ambiente, porque está a fazer um atentado em Troia. Enfim, este cavalheiro, este cavalheiro faz um despedimento por telefone a um colaborador. Isto parece que estamos no tempo da outra senhora. Isto não se faz. Depois chama o CIS para ir buscar um computador. É um não tem ética. Não tem palavra. Um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. De modo que o Sr. Primeiro Ministro não devia só demiti-lo, mas todos os neste momento. E ainda vou lembrar de um antigo comportamento deste senhor, quando foi aquelas questões do lítio lá em cima, que não havia não ouviu as populações, e depois fugiu como um ratinho quando as populações se manifestaram quando ele lá chegou. De maneira que não tem ética. É, olha, um é um criançol, um, é um, olha, não sei como qualificar. É, olha, está uma lama. O nosso país está governado por lama. Lama é uma tristeza. Portanto, ministra da agricultura, ministro do ambiente, ministro das infraestruturas, etc., etc., deviam isso todos, todos dar uma volta ao Cordeirão e, e, e arranjar gente competente, com vida, não serem do, do, da juventude, etc, etc, etc. É isto que eu quero dizer neste momento.
1: E está dito. Maria Salgado, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Bom dia. Vamos ouvir agora José Correia. Liga-nos de Marco de Canaveses.
9: Muito bom dia. Portanto, eu, pegando nas palavras do penúltimo pessoa que interviu aí, não é? isto é assim, disse quase tudo, e eu também tenho pouco a acrescentar, isto é assim, isto foi uma cabala que criaram para o, para o PS. Há alguém por trás a tentar derrubar o PS, não é? Mas não se lembram que é o país que está mal, e se esse partido com o Sr. PSD e o Sr. Chega também, não vão fazer melhor, porque aliás o PSD já lá esteve e não fez melhor do que este governo. Portanto, isto era, tem que se ver, não é boa questão do ministro. Em princípio, o, devia ser admitido, por polémica que está a causar, o Sr. João Galão já devia ser admitido já há muito tempo, não é? Porque isto está a causar uma polémica e o Sr. Primeiro-Ministro devia ter visto isso, portanto, não estão a tentar derrubar o PS. E esses senhores que estão a tentar fazer isso, estão-se a aproveitar, que é o caso do PSDA e Chega, porque eles não vão fazer melhor, e ali já lá estiveram. Aliás, que o PSD perdeu muita credibilidade. Por causa do seu passo coelho. E houve um senhor que disse que a direita tem que ganhar as eleições. Eu não creio que a direita vá ganhar as eleições. O povo português que põe a mão na consciência e que veja que qual é o melhor para o país. Pronto, era só isso e muito obrigado.
1: Obrigado, nós por ter vindo à Antena Aberta. Vamos ouvir Quintino Silva. Liga-nos de Paredes de Cora. É, bom,
9: bom dia, sou
7: jornalista. Olha, eu queria, eu queria centrar a minha coisa no, no, na comissão de inquérito, porque dentro de minutos a gente já saberá o resultado lá do, da novela do Galanda. Olha, eu queria... Sim, as, as, sim, sim, as comissões de inquérito, eu ainda estou à espera se o Sá Carneiro foi um acidente ou, ou, ou se foi um crime, sabe? As comissões de inquérito não servem rigorosamente para nada. Tem duas fações. Tem a facção que defende o Governo e tem a facção que quer derrubar o Governo. A verdade, nesse caso aqui, pouco interessa. Embora, neste caso da TAP, acho que se quiserem ver a verdade, mandem para lá o Ministério Público. Mas não se limitem agora a estes últimos anos. Limite-se até 1974. Porque a TAP tem sido um repositório Assim, reformas douradas, está a ver? E, portanto, a verdade aqui, nestes casos aqui, agora, a verdade, os deputados da oposição tomam sempre, por exemplo, agora neste caso, estão do lado da senhora Céu que foi demitida. No caso agora do, do, do Galamba, com o, que demitiu lá o, o adjunto certeza que a oposição vai estar do lado do Adjunto e não do lado do Galama. Portanto, a verdade aqui interessa pouco para o Bola. Era só isto que eu queria dizer.
1: Isto está dito. Quintino Silva ligou-nos de paredes de cor. Recordo que António Costa esteve reunido em São Bento com o Ministro das Infraestruturas, João Galamba. António Costa queria ver esclarecido este caso do computador que terá sido levado pelo ex-adjunto do ministro e recuperado depois pelos Serviços de Informação da República. Nesta altura, António Costa mantém-se em São Bento, na residência oficial, quanto ao ministro João Galamba já terá. Já regressado ao Ministério das Infraestruturas, mas, entretanto, não foi, não são ainda conhecidas declarações ou qualquer intenção de declaração por parte do Ministro João Galamba. Na Antena Aberta de hoje estamos a perguntar se acha que este caso vai terminar com o afastamento de João Galamba, se António Costa vai aproveitar para remodelar o Governo, o que é que acha que o Primeiro-Ministro deve fazer perante este caso, são questões que vou agora dirigir a Jorge Batista, liga-nos de Vozela. Bom dia.
10: Muito bom dia, senhor jornalista e a todo o auditório. Portanto, em relação especificamente a este caso da TAP, só para dizer o seguinte, é escandaloso. Portanto, já são tantas novelas, tantos ministros adjuntos, chefes de gabinete, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, assim, o CEO, o charman quer dizer, chega. Eu não sou de chega à atenção, foi uma força de expressão. Chega no sentido baixo, neste caso. Exatamente, exatamente. Portanto, o que eu acho é que o Primeiro-Ministro não tem que demitir o... o Ministro João Galamba. Tem que se demitir o Governo inteiro. Isto não... Já são tantos casos, no ano e tal, só de, de, de governação, que o Presidente da República também, em vez de ir ver jogos de handball que ponha mão nisto, quer dizer, uma vez por todas que deu um muro na mesa e digo ao oh, Sr. Primeiro-Ministro ou mudamos a opinião ou mudamos a atitude ou então eu sou obrigado a dissolver a Assembleia. Pronto, é o que eu tenho a dizer. Isto já não, este Governo acabou não tem já mais futuro.
1: Mesmo tendo é. maioria no Parlamento?
10: Exatamente, mas a maioria se calhar é o pior... Podia ter acontecido, entende? Porque um partido com maioria, e eu lembro das maiorias do Cavaco e do Sócrates, quer dizer, não funcionam. Eu sou contra as maiorias. Agora, o que eu acho é que são escândalos a mais, num ano e tal, só do... que. Que ah, normalmente são
1: defendidas por causa de permitirem mais estabilidade ao nível do governo.
10: Obviamente, obviamente. Claro que sim. Mas claro isso não
1: acontece, na sua opinião?
10: Não, não acontece, não acontece. Porque eu acho que há ministros extremamente incompetentes neste governo, atualmente. Da agricultura, o da educação, que nem há tanto, nem desata, andamos aqui com esta guerrinha de professores atrás de greves, atrás de greves. O da saúde promete médicos, mas o número de, 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 do tem de ser médico de família já vai em um milhão e seiscentos mil. Isto chegou a um ponto porque este governo tem que ir. Pronto, o Marcelo Rebelo Sousa tem que dissolver a Assembleia da República. Dar oportunidade a outros que se manifestem, o povo que se manifeste nas urnas.
1: Fica dada sua opinião. Jorge Batista ligou-nos de Valzela. Obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Antena Aberta de hoje, muito centrada nesta reunião entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, António Costa, que quis ver esclarecido o caso do computador que terá sido levado pelo ex-adjunto do Ministro e recuperado depois pelos Serviços de Informação da República. Essa reunião terá demorado cerca de hora e meia, mas para já não são conhecidas declarações. No final dessa reunião entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, na antena aberta de hoje, estamos a perguntar se acha que António Costa vai afastar João Galamba, se vai aproveitar para remodelar o Governo, o que é que acha, no fundo, que o Primeiro-Ministro deve fazer. São questões que agora vou dirigir a João Matos, Liga-nos da Portela. Bom dia.
7: Bom dia, Sr. Jornalista. Olha, eu penso que... Eu penso que o João Galamba não tem condições para, para continuar no governo. Mas mais, eu penso que o próprio Primeiro-Ministro não tem condições para continuar. Ele deve, digamos, demitir-se e deve dizer ao PS que resolva a situação, que indique o que indico para o novo Primeiro-Ministro Pedro Nunes Santos. Não esperar, não esperar que a situação apodreça mais e esperar que o, Congresso, o próximo Congresso do PS, a realizar este ano, digamos, escolha o Pedro Nunes Santos. Porque senão o que acontece é que o PS caminha a, 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 a para a implosão e isso não toma medidas, digamos... A, consonantes com a gravidade da situação, porque estamos a viver aqui numa, numa twilight zone, uma coisa irreal, e, portanto, o que o país precisa é de substituir o Costa e a política de direita, porque a política de direita, desde há 40 e tal anos, é que explicam estas estrapalhadas todas, este apodrecimento, esta, esta, esta permanência no pântano de que Costa não, e o PS, este PS, não conseguem, digamos, ir lá e que arrastam o país para o desastre nacional porque já não há credibilidade nenhuma e, portanto, para grandes males, grandes remédios. Eu penso que, para a situação, digamos, para haver uma política de salvação nacional, não é um governo de salvação nacional, é uma política de salvação nacional. Tem que haver uma política patriótica e de esquerda. E eu concedo, eu concedo, admito, que para já faça... Olhe, estou preocupado agora com os incêndios. O Governo não responde a essa situação. Com a FECA, o Governo não responde à situação. O PRR, o, PR, o Governo não responde à situação. De maneira que isto é um desastre que se, que se perfila no horizonte. Eu admito que para evitar esse desastre, não é o Montenegro e companhia que com, vão... Com, vão resolver isto. Isso é tudo, a mesma, é tudo a, mesma, a mesma rapaziada com a mesma política de desastre nacional. Eu admito. João Matos, saída, só para terminar. Sim, para terminar. Eu admito que possa haver uma saída se há aula esquerda do PS, digamos, tomar conta do partido, eh, e dar um passo. Não é, não é suficiente, não é suficiente. Mas é necessário que eles tomem essa decisão. Ficamos, com, e essa... Ponham...
1: Ficamos com essa ideia. Obrigado, João Matos. Vamos ter a oportunidade ainda de ouvir Henrique Figueiredo. Liga-nos Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia, Sr. Jornalista. Parabéns ao programa. Olha, eu só tenho duas outras coisas a dizer muito rápidas. Uh, quem, tem que demetir, quem tem que se é o, para já é o Primeiro-Ministro e é a cambada de, de trafúria escandalar no governo. Porque isto, governos do PS, toda a vida foi uma confusão tremenda. Depois o Presidente da República não pode demitir o Governo porque nós não temos Presidente da República. Nós temos um senhor que está ali em Belém a tirar selfies e a ir a jogos de futebol e não sei quê. o quê, de resto não faz mais nada. Porque ele está a ver que o país está, está a ir para o cano, está a ir para o caos e não faz absolutamente nada. Mas isto já não é de agora, isto já desde do famigerado Mário Soares foi o maior malandro que entrou neste país no 20...
1: Henrique Figueiredo, eu, vou ter que, está... que interromper esta chamada. Estamos mesmo no final do nosso tempo, pedindo-lhe também para, em próximas intervenções, ser mais contido no tipo de intervenção que faz. Hoje falámos sobre a possibilidade ou não de uma remulação do governo. O assunto poderá ou não ter sido abordado na reunião entre António Costa e João Galamba. Entretanto, já várias estações de televisão estão também a avançar com uma reunião entre o primeiro-ministro e o Presidente da República, ainda hoje, mas essa reunião para já não tem horário marcado. Na antena aberta de hoje perguntámos se uh, o Primeiro-Ministro deve remodelar o Governo, qual deve ser uh, o, as decisões do Primeiro-Ministro uh, nos próximos uh, dias. Uh, vamos encerrar o programa de hoje. Amanhã não há antena aberta, regressaremos na próxima quarta-feira. Boa tarde.
0: Antena aberta, edição do jornalista Antena 1, Miguel Bastos. Antena 1. Liga Portugal.